0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa El Dios de cada día, donde en este breve tiempo vamos a tener vivencia de cómo Jesús está siempre cerca de nosotros, el amigo que nunca falla, el compañero inseparable de nuestra vida. Y en esta fiesta que estamos celebrando del dulce nombre de María. Yo creo que hoy es un día precioso para que nos agarremos a la mano de nuestra madre y para que nos dejemos guiar por ella, creo que en una fiesta que nos puede ayudar mucho a hacer realidad una de las preguntas fundamentales, dar respuesta a una de las preguntas fundamentales que necesitamos responder. Necesitamos esa respuesta. La pregunta es ¿quién soy yo? Yo. Os dais cuenta de la importancia, ¿verdad? Creo que en la voluntad de Dios está el que sepamos reconocernos, sepamos quiénes somos. Y eso no lo podemos hacer de cualquier manera. El nombre, sabéis que es muy, muy importante en la Sagrada Escritura, porque el nombre expresa quién es la persona y su misión. Ahí lo vemos en el santísimo nombre de Jesús, ¿no? Como Jesús significa Dios que salva. Es importante la imposición del nombre. Y por eso hoy creo que vamos a aprovechar nuestro programa, nuestro encuentro del Dios de cada día, para que también el Señor hoy nos diga quién soy yo. Y porque lo hacemos como cristianos desde los ojos de Dios. Muchas veces queremos responder a esta pregunta desde otras perspectivas y por eso quizá nos perdemos mucho, porque solo puedo reconocer mi identidad y quién soy yo de verdad si me miro con los ojos de alguien que me ama. Es verdad que hoy se estila también mucho, ¿no? Como el, el tratar de reconocerme a mí mismo, pues desde mi propio yo. Y sabemos que, por mucho que lo intentemos, somos muy ciegos, muy topos, ¿no?, para vernos a nosotros mismos. Nuestra medida es siempre parcial, insuficiente. Por eso necesitamos descubrirnos desde alguien que nos ama. Y por eso qué mejor que mirarnos a los ojos de Dios, como así se descubre María. Uno de los significados que tiene el nombre bendito de nuestra Madre, es justamente eso, la amada. María significa la amada. Por eso vamos a invocarla para comenzar nuestro programa, pedir que ella venga ahí donde estamos, ¿no? en, en nuestras labores de cada día, para que ella nos dé también esa enseñanza al corazón de responder quién soy yo, esa pregunta fundamental de la vida, desde la mirada de Dios como ella. Así la llamamos, la damos la mano, queremos invitarla a nuestra casa y sobre todo a la casa del corazón. Así, unidos, nos dirigimos a María. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, te damos gracias porque te has dejado amar porque has puesto toda tu confianza en el amor de Dios, porque tú no te has guardado nada para ti misma, sino que desde tu concepción el Espíritu Santo te hizo amada y un instrumento precioso del amor de Dios para los demás. Hoy, Santa Madre, te pedimos que vengas a nuestro lado. Y abras nuestros propios corazones para responder a esa pregunta, ¿Quién soy yo? Y para que no busquemos nuestra identidad fuera de unos ojos que no sean los ojos de Dios, como tú, como lo hiciste tú. Ayúdanos, Santa Madre, a que nada nos impida acoger el amor de Dios. Ayúdanos para que hoy nos reconozcamos amados, para que hoy no nos quedemos en nuestros defectos y en nuestros límites, sino que la mirada de Dios nos transforme profundamente, nos conceda una sana autoestima, sane nuestras heridas y encontremos la paz del alma. Somos Santa Madre, vasijas de barro, pero en las manos del Dios alfarero, que se ha convertido en nuestro Padre, gracias a la unión con Jesucristo, gracias al bautismo, gracias a que Jesús nos ha hecho hijos. Queremos así descubrirnos como tú, vasijas de barro en las manos del Dios alfarero, niños pequeños en los brazos de Dios Padre, saber que no somos el conjunto de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestros límites, sino que somos la suma del amor de Dios y la posibilidad de ser santos. Santa María, invocamos tu dulce nombre. Reza por nosotros, reza con nosotros. Y así, hermanos, como veis, hoy tenemos un tema muy importante que compartir, sobre todo cuando uno de los síntomas que hay más frecuentes, no creo, en nuestra sociedad, es eso de la falta de autoestima. Hoy parece que nos cuesta mucho querernos a nosotros mismos, o incluso a veces hemos, hemos identificado el querernos como... Como si fuera un acto de egoísmo o de orgullo, cuando es la misma palabra de Dios la que nos manda querernos a nosotros mismos. Dice el mandamiento, ya desde antiguo, ya desde el Antiguo Testamento: Ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Dios quiere que aprendamos a querernos. Eso no es orgullo, eso no es vanidad. Eso no es un mal amor propio, sino que es voluntad de Dios que nos ama, que aprendamos también a querernos a nosotros mismos, a valorarnos y a estar seguros en la vida. Eso es propio de la voluntad de Dios. Dios quiere hijos con una sana autoestima. Y por eso, hoy, llevados de la mano de nuestra madre, ella que en su dulce nombre expresa ya el ser la amada de Dios, pues también queremos nosotros redescubrirnos y que nuestro Padre nos diga quiénes somos. Mirad que creo que una de las cosas que puede herir esa sana autoestima que Dios quiere para cada uno de nosotros es justamente cuando, os decía al principio del programa, o bien nos hemos querido reconocer desde nuestro propio yo, ¿no? Es decir, yo soy quien voy a decir quién soy de verdad. Y los seres humanos hemos sido creados en relación, nos guste o no. Y por eso también para reconocerme necesito mirarme delante de un espejo. De hecho, hasta en lo cotidiano, cuando... Quiero saber cómo está mi cara, reconocer mi aspecto. Necesitamos ¿no? mirarnos en un espejo. Las personas nos reconocemos a nosotros mismos en relación. ¿Qué ha pasado muchas veces? Pues que claro, quizás nos hemos mirado en espejos que no teníamos que mirarnos. ¿Por qué? Porque cuando nuestra identidad depende de lo que digan los demás, lo que diga la masa, lo que diga la mayoría, o personas que a lo mejor no nos quieren de verdad, ahí es donde empiezan esas heridas de la autoestima. No nos hemos mirado en los espejos adecuados. El espejo donde se mira María, nuestra madre, es el espejo de Dios. ¿Quién soy yo para Dios? Y claro, esto cambia todo. Sobre todo porque yo creo que si a veces nuestro valor depende de lo que hacemos o de lo que tenemos, pues está claro que nuestra autoestima siempre va a estar en una cuerda floja. ¿no? Cuando tenemos cualidades, capacidades o recibimos el aplauso, pues bueno, parece que ya estamos contentos y felices. Pero cuando ya no tenemos esas cualidades, esas capacidades, o no nos aplauden, no nos reconocen, entonces nos hundimos, nos deprimimos y no nos aguantamos a nosotros mismos. Y eso el Señor no lo quiere. Nos quiere hijos felices, libres y, repito, con una sana autoestima. Por eso, lo primero que el Padre nos enseña, y así lo vemos en María es que Dios me ama no por lo que tengo, no por lo que hago. Dios no me ama por mis méritos, sino que Dios me ama porque Él es bueno, porque Él es Padre. Su amor no es condicionado, no está condicionado a lo que yo haga bien o lo que haga mal. Él es siempre Padre. Yo soy siempre Hijo. Así lo vemos en el canto que María hace cuando visita a Santa Isabel, el Magnificat. ¡Qué bonito! ¿Cómo expresa nuestra madre la profundidad de su alma en esas palabras del Magnificat? ¿Y qué es lo que ella dice? ¿Qué es lo que ella alaba? ¿Cuál es el eje de la autoestima de María? El conocimiento del amor misericordioso de Dios. Si hay una palabra que la Santísima Virgen repite en el Magnificat es misericordia. Claro, es que ella, todo su sentido, todo, toda su identidad está fundamentada en el amor misericordioso de Dios. Dios no me ama por lo que tengo o por lo que hago, sino en pura gratuidad. Soy hijo y ya no hay nada más grande que pueda hacer que ese regalo que él me ha hecho de convertirse en mi padre. Así lo vive María. María, nuestra madre, ella no construye su vida en sus méritos, porque sabe que todo lo ha recibido de Dios. Y por tanto, su autoestima no depende de sus cualidades, sus capacidades, no, no. Su autoestima depende de que mi Padre me ama, soy su hija y por tanto soy esa, ese vaso, esa vasija que Dios Padre quiere colmar de amor y de ternura. Ahí está la identidad de María, la amada. Esto suena muy bien, pero después es cierto, entiendo, que nos cuesta mucho vivirlo. Ya digo, estamos demasiado acostumbrados a las comparaciones y a calibrar nuestro valor personal en lo que tenemos o hacemos, en nuestros éxitos o fracasos. Hoy hay que dejar que el Espíritu Santo rompa esto. Que hoy se nos conceda el alma de María para decir no a construir nuestra autoestima desde lo que tenemos o hacemos. No, mi autoestima está en que soy hijo de Dios amado por él. Soy hija de Dios, amada por él, gratuitamente. Es una identidad que me ha dado mi padre y que nada ni nadie me puede quitar. Por eso, ahí María brota de su alma la alabanza. ¡Qué bonito cuando San Lucas nos enseña el Magnificat! Esa es la oración de María. En la visitación de Isabel es la oración de nuestra Madre en todos los momentos de su vida, al pie de la cruz también, María solo sabe alabar, porque todo su centro, su sentido, su meta, está en el amor misericordioso de este Dios, que después Jesús llamará de una forma tan tierna, su abá, su Papaíto. Hoy sería un día maravilloso si con nuestra madre aprendieras a llamar a Dios papaito verás como muchas cosas cambian también en tu propia autoestima
1: Proclama mi alma la grandeza de Dios se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado mi humillación desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Proclama Dios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos despide vacíos, auxilia a Israel acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham. Y su descendencia por siempre.
0: Y así vemos a nuestra madre en el Magnificat y en la Anunciación referirse a ella misma como la esclava del Señor, ¿no? ¿Os acordáis en el anuncio del ángel Gabriel cómo ella concluye diciendo aquí está la esclava del Señor, hágase en mí? Cosa que después repite también en el Magnificat, ¿no? Porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. Obviamente la palabra esclavo pues a nosotros nos suena muy mal. Pero en María tiene otro sentido. María no se siente la esclava ante un dueño que la trata con exigencia, con dureza, que la domina, que parece que es ese Dios que en vez de desarrollar lo mejor de nosotros mismos parece que está ahí con un látigo, pues, castigando, amenazando, ¿no? Y actuando más desde el poder del miedo y no desde el poder del amor. Esa es una idea falsa de Dios. Dios es amor. Y por tanto, cuando nuestra madre se siente la esclava en su identidad, lo que María nos está diciendo es que ella se siente en las manos de Dios, vive en las manos de Dios. Decir que es la esclava es decir que mi vida le pertenece al Padre. Es decir, tengo a alguien en mayúscula, que me cuida, que me protege y que me quiere. Por eso el ángel Gabriel la llamará llena de gracia, porque para nuestra madre todo es gracia. Todos los acontecimientos de su vida, porque su vida le pertenece a Dios, porque es esa esclava que, que tiene dueño, pero es que ese dueño es un padre amoroso. María sabe leer todas las cosas desde la gracia, desde el amor de Dios Padre, sabiendo que Dios no la va a fallar, que Dios la lleva en sus manos, que Dios la cuida, la protege y que todo está en su voluntad, en su designio providente de amor. ¡Qué, qué maravilla! Todo es gracia. Por eso la fe de María permanece encendida en las circunstancias de gozo y en los misterios también de dolor. Todo es gracia. Porque ella es la esclava, porque hay un padre que ha recibido mi vida y por tanto yo ya no tengo que ser ni médico de mí mismo, ni maestro de mí mismo, ni cuidador de mí mismo. Tengo a alguien que es maestro, cuidador y médico, a mi padre Dios. Ese es el significado de la palabra esclava en los labios de María. No vivo a la interperie, no estoy sola, sino que soy, existo en el corazón de Dios. Eso también es para ti, que estás escuchando y participando en este programa del Dios de cada día. Esto es para ti. Tú también eres la esclava del Señor, el esclavo del Señor. Es decir, tu vida le pertenece al Padre Estás en sus manos, estás en sus brazos, estás en su corazón y nada malo, realmente malo, te va a pasar. Y si ahora estás en un momento de sufrimiento y de dolor, mira a María para saber que en esa situación las manos de Dios te cubren, te protegen y van a hacer cosas grandes. Así María lo creía con fe firme al pie de la cruz de su hijo, porque es la esclava. Es decir, porque soy la amada, porque tengo un Padre que vivo y existo en las entrañas de su corazón. Por eso en el Magnificat, María une el sentirse la esclava a esa frase, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí o por mí, dependiendo de la traducción que utilicemos de San Lucas. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, por mí. Es la alabanza. Y por eso es una enseñanza también de nuestra madre para que, siendo hijos, aprendamos a reconocer las obras grandes que el Señor ha hecho en nuestra vida y hace también a través de nosotros. Es que los creyentes, esto fortalece mucho ¿eh? nuestra identidad y, y fortalece mucho la autoestima, los creyentes somos espectadores de las obras grandes que hace el Señor. Necesitamos los ojos de la fe para poder verlo. Pero qué maravilla, cuando siendo vasijas de barro nos damos cuenta que el Señor se sirve de nosotros para beneficiar, bendecir y ayudar, incluso salvar a los demás. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Claro, es que tú no existes, y ni estás todavía caminando en este mundo para la nada, sino que, como hemos dicho al principio del programa, el nombre en la Biblia expresa identidad y misión. Tú estás aquí para algo, aunque a lo mejor pienses que, que ya no sirves. Quizá te das cuenta de, de, es que yo antes hacía, yo antes era, y mira ahora cómo me encuentro, si a lo mejor no puedo ni salir de casa. Pues tu vida sigue siendo elegida por Dios para una misión concreta. A lo mejor ofreciendo tus dolores, ofreciendo tu cruz, ofreciendo tu silencio y viviéndolo con paciencia, viviéndolo desde la confianza en el Padre, como María. Pues ahí estarás haciendo un favor impresionante a la humanidad. El Poderoso estará haciendo obras grandes a través de ti, aunque a ti no te lo parezca. Tu nombre, tú eres Hijo, y eres misión. Por eso, que así nuestra madre hoy nos ayude al acabar nuestro programa, al finalizar nuestro Dios de cada día, fortaleciendo nuestra autoestima. Hijos amados, hijos libres, para dar testimonio del amor de nuestro Padre. Qué bonito es esto, hoy más que nunca, hermanos. Necesitamos dar testimonio de que Dios está con nosotros. Dios es amor. Nunca más que ahora es importante repetir esto y dar testimonio de que Dios no se ha desentendido de sus hijos, sino todo lo contrario, con la fe de María, la confianza de María y de la mano de María. Hijos amados y libres, porque el poderoso ha hecho obras grandes en nosotros. Así, hermanos, os lo deseo en este sábado del dulce nombre de María y que Dios os bendiga.